1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Vamos a hablar de lo que es una controversia mayor. Mayor. El Tribunal Federal en Puerto Rico, que ha convertido básicamente la Corte de Quiebra Federal en una corte especial bajo la ley promesa, una corte territorial, bajo la ley promesa ha hecho que la jueza Taylor Swain que es una jueza federal de Nueva York esté atendiendo en Puerto Rico el caso de promesa el caso de la quiebra del estado libre ensuciado de Puerto Rico y en el tribunal federal se está resolviendo allí en La Chardón, y a veces desde Nueva York, porque la Amanda, a veces ella está allá, pero que ahí siempre está aquí, en Puerto Rico. Y en el Tribunal Federal se está resolviendo el futuro de cada centavo que debemos, que para totalizarlo y decir el número real, son sobre 123 mil millones de dólares. Porque la deuda del de gobierno y de las corporaciones públicas con los bonistas son setenta y tantos billones, pero la deuda con los pensionados hay que añadirla después de los últimos organismos de contabilidad. Haber cambiado las reglas y ahora decir que la deuda de retiro también es parte de la deuda de la entidad, lo cual desde hace décadas se sabía que íbamos a terminar en una crisis de retiro que no resolvimos. Porque para variar, siempre estamos peleando por el estatus mientras se roban el país. Y el robo y el hurto del país incluyó darle pensiones a gente que eran imposibles pagárselas. Y le prometimos a la gente que aunque ellos, si ellos echaban tres centavos a un pote, íbamos a pagarle 75 centavos de ese mismo pote. Y la gente echó 3 centavos a principio, después 5 centavos, después 7 centavos, después 9 centavos ahora. El patrón ha echó 5, 7 y 9 y 10 centavos y la gente se cree que de ahí va a salir dinero suficiente como para tú poder recibir pensiones vitalicias y si te mueres tu cónyuge de por vida de 75 y 50% respectivamente. Lo cual era imposible. Y todo el que sepa un poquito de finanzas y todo el que sepa un poquito de ciencias actuariales sabe que eso es un disparate y que le metimos las cabras a los pensionados para que votaran a favor de unos y otros. Y ahora no hay con qué pagarle. Y esa es la verdad, pero son otros 20 pesos. Pues el cuento largo corto es que la jueza Taylor Swain resolvió que la Junta de Control Fiscal, bajo promesa, es un ente territorial. Que no es un ente federal. ¿Y por qué diablos o para es importante? ¿Por qué diablos para ti, Wilfredo, en vez de estar viendo películas ahí, tienes que estar escuchando El gordito Jaguar, en vez de estar viendo Netflix? ¿Por qué eso es importante para ustedes que me están escuchando o que me están viendo? Pues gente sencillo, porque los fondos buitres quieren decir que la Junta es un ente federal. ¿Y por qué los fondos buitres quieren que la Junta sea federal? Por dos razones. Número uno, porque si la Junta es federal y no es territorial, y te explico ahora verdad legalmente, eso lo que significa es que esta Junta, todo lo que ha hecho, no sirve de nada. Hay que Se puede limpiar el fondo e irse, porque no sirvió de nada. Todo lo que hicieron, vale, madre. ¿Y por qué los fondos buitre quieren eso? porque si tú sacas esta junta, le toca a Donald Trump nombrar la próxima junta y sus siete miembros y serían confirmados por el Senado de los Estados Unidos. El, aquí el meollo del asunto, pueblo de Puerto Rico, es que hay una lucha por cuán jorobados salimos nosotros. Y hay una gente que dice, te voy a jorobar un poquito. Y hay otros que quieren jorobarte de verdad. Y esos quieren sacar a esta junta porque ellos entienden que esta junta ha sido muy suave en Puerto Rico, ha sido muy, muy blandengue. Hay que buscar una junta que venga aquí a meter catanga. Eso es lo que dicen ellos. Y esos fondos buitre están locos, desesperados porque saquen esta junta, porque esta junta ha sido muy, muy buena con Puerto Rico, según lo ven ellos. Ellos quieren nombrar una junta mala que le meta Catanga. ¿Tú puedes abrirla ahí, Anabel? Muchas gracias. Y la jueza Taylor Swain dice, no, 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 no. Esa junta es territorial, no es una junta federal. Porque si fuera una junta federal, hay que nombrarla de nuevo porque le tocaría a Donald Trump y al Senado Federal nombrarla. Y Taylor Swain dice, no, la ley promesa es clara y dice que esa junta es territorial, es una junta que no es un oficial federal. Eso, si tú buscas, ¿verdad?, la Constitución, y si quieres lo quitas ahora, Yannis, pero da un segundo a explicar esto a la gente que está viéndolo. La Constitución de Estados Unidos dice que cuando alguien es un oficial de los Estados Unidos, tiene que nombrarlo el presidente y lo confirma el Congreso, es decir, el Senado Federal. Esos son los oficiales. Y hay gente que son de segunda categoría, de subcategoría, que son lo puede nombrar cualquiera. Y esos son oficiales, pero no federales, son oficiales nombrados bajo ese organismo, es decir, no es lo mismo un juez federal nombrado por el presidente de Estados Unidos y confirmado por el Senado, que el juez de quiebras que lo nombran los jueces de ese distrito. Por ejemplo, Rosemilia Rodríguez ahora mismo es una juez, una fiscal, perdón, nombrada por los jueces del distrito. No es una oficial para todos los efectos de lo que sería la protección constitucional, que sería bajo el nombramiento del presidente y la confirmación del Senado. Hay una gran diferencia. Los jueces federales nombrados por el presidente y confirmados por el Senado son vitalicios, de por vida están ahí. Los que no tienen unos términos de 8 años, 10 años, 12 años, lo que sea. Y eso es una gran diferencia en la práctica. ¿Por qué esto es tan importante, gente? Porque los fondos buitres están locos por tumbar esta junta para meter otra nombrada por Trump para que nos den catanga. Eso es lo que está pasando aquí. Usted no lo ve. Entonces, eso es una. Y hay otra cosa más. La jueza Taylor Swing resuelve que la junta, esta junta, que está esta junta, sí se puede quedar porque no son oficiales federales pero hubo un tribunal allá, el Tribunal de reclamaciones, el, el Tribunal de Claims Federal en Washington, que resolvió lo contrario. Dice, sí, 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 ellos son oficiales federales, pero vamos a todavía no resolver el asunto porque no se ha resuelto si hay un federal claim, si hay un taking del gobierno federal. ¿Qué diablo significa eso? Que todavía no se ha resuelto si cuando el Congreso aprobó promesa le quitó propiedad a los bonistas que eran dueños de la propiedad que estaba ignorada por los fondos buitre o por los fondos, perdón, emitidos por Puerto Rico. ¿Qué rayos significa eso? Los peajes, por ejemplo. Los peajes, cuando tú aprobaste promesa, le dice dicen una de las teorías legales de los bonistas y fondos buitres es, cuando tú aprobaste promesa, me quitaste los peajes que me pagaban mi deuda. Así que es malo, tú eres malo y eso es una acción federal. El gobierno federal, págame por quitarme mi propiedad, porque esa era mi propiedad para pagarme mi deuda. Y le están pidiendo al gobierno federal, el gobierno federal, paga tú. Esa es una de las versiones. Esa es una de las posibilidades, ¿verdad? Sacar esta Junta va a meter a alguien que nos dé catanga, número uno. Y número dos, que el gobierno federal les tenga que pagar. Esa es la otra la otra versión de los otros de los bonistas. En este caso, en el Federal Claim serían los pensionados. Los pensionados te dicen: no, mira, págame. Porque y tú me quitaste mi acreencia. Tú me quitaste lo que me pagaba a mí cuando aprobaste la ley promesa. Porque tú tienes que pagarme no me estás pagando. Así que págame tu gobierno federal. Porque tú me quitaste mi propiedad, tú la dañaste. Para terminar. ¿Por qué todo esto es importante? Porque también hay una tercera teoría y esta la estaba comentando con Luis Balbino Y era sencilla. El niño genio me dijo, oye, Jay, y si esto es por Trump, explico. Donald Trump quiere evitar que lo acusen federalmente. El que lo está investigando a él, Bob Mueller, es un oficial nombrado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso significa que no es un oficial nombrado por el presidente y confirmado por el Senado. ¿Puede un oficial no oficial del gobierno federal acusar al presidente? Esa es otra pregunta. Y esa es una de las posibles vertientes de todo esto, que realmente Puerto Rico no tiene que ver nada y que todo es una prueba para ver quiénes son oficiales federales y quiénes no son oficiales federales. Si el presupuesto sale de qué oficina, quién lo nombró, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la escuelita de hoy, de Ángel Rosa. Muchas gracias, Ángel. Este... <risa> Así que, bueno, ese fue mi intento de lo que pasó. ¿Por qué todo esto es tan importante para ti? Porque la de que a la no te importa, ¿verdad? Si son oficiales federales o no. Aquí hay una guerra. ¿Por quién paga? Que los bonistas están peleando para nombrar una nueva junta y que esa nueva junta... O sea, una junta fuerte con Puerto Rico. O sea, una junta que venga de verdad a cortar pensiones. Es decir, solo hay chavos para servicios esenciales. No hay chavos para recreación y deporte. Cero. Copur, cero. O Se de cero. Doliver, cero. Renta de cero. Cero, nada. Aquí tienen que... Pensiones, cortar por la mitad. que va a estar yo cortando? Vamos. Eso es lo que están buscando, gente. Ese es el juego aquí. Ahí Los fondos buitres quieren que usted corte el gasto público para pagarle a ellos. Eso es lo que está pasando. O sea, yo veo que hay una guerra contra la Junta y el Partido Popular va a pelear contra la Junta. Ustedes no ven lo que, el bigger picture, gente. Quienes quieren demandar a la Junta ahora mismo están ayudando a los fondos buitres. O sea, yo escucho la posición de Tatito Hernández y tengo que echarme a reír. Digo, a menos que Tatito quiere que, que, que paguemos más de la deuda, que a veces yo pienso que es eso, ¿verdad? Porque es que, honesta y, y como se llevan enredados los populares por ahí para abajo, yo me muero la risa. Porque es, o sea, sí, 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 yo escucho el asunto filosófico y, y, verdad, los que me acusan a mí de antidemocrático y de que la democracia y todo eso, y todo eso tienen razón. Pero díganle al país que ustedes están ayudando en su discurso a esos fondos buitres que antes ustedes alegaban pelear contra ellos. Todas las posiciones aquí, o sea, por si acaso, gente, si la Junta estuviera planteando vamos a pagar el 80% de la deuda, yo estaría en la trinchera porque es insostenible eso y Puerto Rico no es viable si ese es el pago de la deuda. Y la emigración se va a disparar dramáticamente, lo cual hace básicamente que Puerto Rico sea un, un, va a ser un territorio inhabitable. Suena exagerado para alguna gente lo que estoy diciendo. Piénsenlo. Piensen, si tuviéramos que pagar el 80% de esa deuda, a ver si Puerto Rico es vivible o no es vivible. Piénsalo. Si nosotros tuviéramos que pagar esa deuda. Nos hace falta no pagarla, ¿verdad? Pagar lo menos posible dentro de lo que es razonabilidad. Porque tampoco es que uno no quiera pagar nada. Es que no puedes pagarlo aunque tú quieras. Así que como esos son los hechos, lamentablemente para aquellos que, ¿verdad? En Puerto Rico son fanáticos y, solo, y no ven la el, el alternativa. O sea, en la vida tú no puedes ver... Tú tienes dos rutas en la vida. Hay una ruta que quizás es más corta y te guste más. Y hay rutas que son más largas y complicadas. La pregunta es cuál de las dos vas a coger. Pero yo creo que cuando tú vas a escoger una, nuestro rol en los medios es advertirte cuál es, qué pasa si pasas por esta ruta y qué pasa si tú coges por la otra ruta. Ese es mi trabajo. Ahora, yo escucho una gente que te dice, ah, tumbemos promesa, fuera la Junta antidemocrático, Fuchi. Ok. Estoy de acuerdo contigo. Fuchi, ¿y, cuál, y qué pasa si la quita? Ah, este, esa parte no te la dicen. Pues esos son unos irresponsables con micrófonos, o con plumas, o con maquinilla o computadora. Mi trabajo es decírtelo. Yo creo que el pueblo merece saber si el pueblo escoge esa ruta porque a lo mejor nos va mejor, porque a lo mejor presionamos a Estados Unidos y nos dan chavo y nos dan un rescate federal. Ah, pues, ok, cool. Pero yo creo que tú debes saber los peligros de esa ruta. Y obviamente las posibles consecuencias. O a lo mejor, y, y, o tirará la suerte el futuro, y a lo mejor sale bien. Y Estados Unidos dice, contra, tendremos compasión, démosle un rescate federal de 200 billones de dólares. Contra, super cool, qué bueno. Pero hay que decirle al pueblo que puede pasar todo lo contrario. Y es páguenme, y se ignora todo, y aquí todo quedó privatizado. Y olvídate de la salud y la educación pública, la constitución de Estados Unidos manda por encima de ustedes, y aquí hasta las escuelas públicas hay que pagarlas ahora, Eso yo sé que usted me va a decir que es una exageración, yo creo que lo es, espero que nunca pase, pero la jueza Taylor Swain acaba de resolver y el Tribunal Supremo que estamos bajo la cláusula territorial y que aquí es el gobierno federal, pues es lo que quiera. Pues yo creo que eso es lo que usted tiene que Y hay gente que va a decirle, como probablemente diga Anabel ahora en unos minutos, que eso es lo que hay que hacer, que hay que presionar la cosa porque la Junta ha sido muy blandengue hay que buscar a alguien que venga aquí a poner disciplina. Pues yo creo que eso está chévere. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? Va a sufrir el pueblo más o menos. Los pensionados van a sufrir más o menos. Porque yo, yo veo aquí dicen, ¡ah, oh, esa junta va a cortar 10% de las pensiones! ¡Qué sucia! Ajá, ah, y si y la ley promesa, ¿cuánto le cortan de las pensiones? Porque por si no lo sabe, pueden cortarle hasta el 100% porque los bonistas tienen un claim por encima de ellos y, los, y los, los fondos que se sacaron por encima valen más que los fondos que hay disponibles. ¿A qué se te lo dicen mis amiguitos? Ah, porque le dicen, es para defender tus pensiones el 10% recorte. así ah, entérate que sin ley de quiebras puede ser que te quedes sin, con cero. En vez de 10% de recorte, o sea que te quedas con 90 de cada 100, te quedas con 0 de cada 100. ¡Ah, eso es una exageración, Jay! Está bien, vete a dile eso al juez de Argentina allá en Nueva York. A ver, vete a hablarle a él. Y cuando él te diga que tú tienes razón, vienes para aquí y me llama. Irresponsable. Eh, es, básicamente aquí ocurrió algo simultáneo, lo cual me parece que demuestra que hay un lado político aquí. Eh, dos tribunales resuelven el mismo tema en direcciones distintas. Hay una reclamación de un grupo de bonistas diciendo en el tribunal de Washington, que es el tribunal de reclamaciones federal, eh, diciendo Washington, mira, aquí hay un taking, aquí hay una expropiación que el gobierno federal hizo cuando aprobó promesa. Tú no puedes hacer eso. Y como parte del análisis es y parte de los argumentos eran que la Junta es un ente federal y por tanto al tomar una decisión de no pagar la deuda, pues esa Junta actuó como si fuera un ente federal, es mala, hay que sacar la fuchi y hay que poner otra Junta que sea nombrada a través del de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora, y confirmada por el Senado Federal. Eso es una reclamación. Cuando al aprobar promesa y hacer la Junta y determinar no pagar la deuda, me hiciste un taking, me hiciste una expropiación de mi propiedad. Esa es una decisión en Washington. Y bajó, el 13, el jueves por la noche. Y se dio a conocer, eh, a mí, Y me llegó a mí la información viernes, honestamente no le presté mucha atención. Y hoy salió en Wall Street Journal y pues ahí me, ¿verdad? Ahí pues tuve que prestar atención obligatoriamente. Ok. El viernes también sale la jueza Taylor Swain diciendo, hey, no, 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 no. Aquí la Junta ha actuado bajo los poderes de la cláusula territorial y por consiguiente, lo que ha hecho es... Una delegación del Congreso a una agencia como si fuera el gobierno de Puerto Rico. O sea, lo que hizo la Junta de Control Fiscal es como si lo hubiera tomar, hecho Tomás Rivera Chat. No es un oficial federal, es un oficial del de, Estado de Blackout, del, del Commonwealth, del territorio de Puerto Rico. Y pueden hacerlo porque bajo la cláusula territorial hay unos amplios poderes del Congreso, que pueden hacer el Congreso sobre, los sobre los territorios. Hay una gran diferencia entre las implicaciones de una versus la otra. En los dos, los bonistas estaban buscando sacar la Junta para asegurarse de nombrar una nueva Junta que fuera madura con Puerto Rico, obviamente. Digo, presumen ellos, ¿no? Cabildear la trompa, que nombre aquí a siete verdugos que dirijan esta cosa aquí, en las dos. Pero una dice, y por si acaso, que es la de Washington, dice, y por si acaso, gobierno federal, tú pagas por lo que haga esta gente, porque esta gente son oficiales federales. Así que si ellos me quitan propiedad a mí, esto es un reclamo de expropiación que el gobierno no puede hacerme a mí. El gobierno no me puede expropiar sin pagarme justa compensación. Sí,
2: porque a los bonistas lo que le interesa es cobrar. cobrar. No importa quién les no pague. Me importa quién les
1: pague. Me pague el gobierno federal, me pague el gobierno estatal. Obviamente, esa decisión de la jueza de reclamaciones o de claims, como llaman en Estados Unidos, en Washington, entra en un poco más de detalle. Que creo yo, ¿verdad?, que son importantes todos. Pero en síntesis, eso es lo importante aquí. Si la Junta es o no federal y sus actuaciones son. O no federales y por tanto el gobierno federal tendría que poder solidariamente pagar la deuda de Puerto Rico y ser responsable ante la deuda de Puerto Rico. Esa es una de las cuestiones importantísimas que está ahí. Ella resuelve, pero dice que está todavía no maduro, o sea, está hace un stay del asunto porque hay que esperar a ver si en efecto hay una reclamación federal de un taking, de una expropiación. Para aquellos que no saben, ¿verdad? El gobierno federal ni en el gobierno de Puerto Rico puede quitarte tu propiedad sin pagarte lo que justamente vale en el mercado. Es decir... Yo gobierno federal no puedo ir y, y decir y sacarme a mí en, en, en Barrio Aguario de San Lorenzo decir aquí voy a hacer una base militar, pan, pueden sacarme, pero sí, tienen sí, que sí. pagarme lo que, que vale para. mi propiedad. En este caso supongamos que mi casa vale 50 mil dólares, tienes que darme los 50 mil dólares y yo me tengo que ir, pero tienes que darme los 50 mil dólares, no puedo quitártela y ya. Así que las parcelas de Barrio Aguario de San Lorenzo, si mañana quieren hacer una base militar allí en efecto que gobierno federal puede o si quieren hacer un hospital federal puede hacerlo pero tienes que pagarme por lo que vale. Es lo que están diciendo los bonistas de Washington que demandaron ahí. Dicen, oye, tú me, tú me quitaste mi propiedad sin pagarme lo que vale, así que ahora tú me pagas. Pero ese es, el, ¿verdad? Eso es lo que ellos están planteando allá. Las dos reclamaciones es, esta junta ha sido muy suave con Puerto Rico. Necesito una junta que venga a sacarla. Y eso es lo que está detrás de todo. Mientras aquí todavía seguimos en el chichija, ¿verdad? Pero nada, te escucho, Anabel.
2: Mira, yo creo que a, se plantea finalmente yo creo que está empezando a cuadrarse la cosa para llegar al, a la decisión final que va a ser lo que realmente va a dominar y regular lo que vaya a pasar en Puerto Rico en el futuro sobre este tema. A mí me parece que las decisiones... O sea, por un lado, yo me alegro que ya esto se esté encaminando porque yo creo que aquí todo el mundo, como tú dices, siguen en el chichija y están politiqueando sobre todos los asuntos de, de la Junta y de las decisiones, etcétera Y en la medida que no haya una decisión certera que ya encamine los asuntos a como, a, a como van a ir progresando, pues aquí todo el mundo va a ten, seguir teniendo espacio para seguir politizando sobre este asunto. O sea, que en esa medida a mí me alegra que estos procesos se estén dando. Yo creo que como han analizado otros, y creo que tu introducción lo dijiste, el que hayan dos decisiones diferentes en estos tribunales, lo que va a hacer es que va a llegar al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo finalmente va a determinar... El, el principio que se, va, que se va a seguir, que es lo que pasa en to, o sea, que es lo que tradicionalmente pasa sobre distintos asuntos. Diferentes decisiones de distrito pueden estar en, en pelea, en discusión sobre un mismo asunto, y no es hasta el, hasta que llega el Tribunal Federal que finalmente se determina cuál es el, cuál es el precedente que se va a seguir. A mí me parece que otra de las cosas que debe enseñar esto al proceso local que estamos que estamos pasando aquí en Puerto Rico, que eso incluye todos los pleitos que están pendientes, el que presentó el gobernador, el de la legislatura, el que ahora dice el Partido Popular que va a presentar. Es que aquí yo creo que, que esto sirva, que de verdad la estrategia tiene que cambiar. O sea, yo no sé cuándo entienden que van a seguir politiqueando sobre el asunto de, de lo que la Junta puede o no pueda hacer y, y la estrategia debe ser diferente para precisamente tener un resultado distinto en que los daños que vayan a ocurrir a los diferentes asuntos de Puerto Rico sean lo menos posible. O sea, si bien es cierto, porque algunos están diciendo que con la determinación de la jueza Swain de que la constitucionalidad de promesa significa que el gobierno va a perder el, el, el caso, pues, pues miran, como discutíamos un poco fuera del aire, no tan así, porque el, porque el gobierno en su demanda no está est no está peleando la inconstitucionalidad de la ley promesa uh -huh. o sea que en ese sentido no se contradice un resultado con el otro el gobierno lo que está diciendo es que el, que, que, que la se junta accesible. La, la
1: junta la junta puede estar aquí pero se le fue la mano
2: en, en los poderes que vamos a
1: dar un ejemplo la policía de Puerto Rico no puede entrar adentro de tu casa para arrestarte salvo que tenga una orden verdad para allanar perdón en tu casa salvo que tenga una orden o sea la, la policía puede, puede. Puede estar aquí. Pero
2: tiene que seguir proceso. Tiene
1: que seguir ese proceso. La Junta se le fue la mano. O sea, entró a mi casa sin tiene una orden del juez. Eso es lo que está diciendo básicamente el gobierno.
2: Pero más allá de esa posición que tiene que ver con el gobierno, aquí tanto la legislatura, las oposiciones, todos los grupos todavía están en... en, en ¿Qué te puedo decir? En, en la onda de querer invalidar Promesa y que la Junta es inconstitucional, que es antidemocrática todos los discursos que hemos escuchado desde que, desde que Promesa se aprobó y la realidad es que precisamente eso, hay que bregar con una realidad que tenemos si precisamente queremos que la Junta se vaya lo antes posible, además de las consecuencias, que era lo que tú eh, hablabas en tu introducción al programa, de lo que puede conllevar el precisamente seguir politiqueando con que la Junta no y todos los efectos que puede tener en, en, en la deuda y todo lo que sí pudiéramos tener que pagar. O sea que yo creo que, es importante estos casos porque yo creo que empieza a dar certeza, para bien o para mal, de lo que de lo que viene para el futuro de Puerto Rico, porque yo creo que es incerti Primero era la incertidumbre del asunto fiscal, después cuando promesa seguimos en la incertidumbre porque todo el mundo tenía su propia interpretación y yo creo que el que ya se vengan a resolver los casos viene a darle certeza a lo que a lo que ya no podía no puede ser que todo el mundo interprete distinto porque ya va a haber una cosa definida. O sea que creo que eso le hace falta a Puerto Rico porque como vemos aquí no importa que la promesa, que promesa esté en blanco y negro, todo, todo Digo que eso no es sorpresa que pase porque todo el mundo interpreta muchas cosas diferentes y eso es parte del proceso legal. Pero me parece que aquí la estrategia debe cambiar porque creo que hay un, una ley promesa que nadie la va, o sea, que no parece ser que ningún tribunal la vaya a invalidar. O sea que lo que hay es que ver legal con lo que establece promesa y el mejor escenario posible para los puertorriqueños que eso es lo que no veo que nadie esté en esa onda de, de responsabilidad. Y pues tú parecerías entender que ya después de que se está cerrando el cerco que esa responsabilidad de nuestros funcionarios de los diferentes grupos va, va a comenzar y yo creo que ese es el llamado, esto es importante incluso ves a gente que ni siquiera está hablando de esto y esto cambiaría el futuro completo de Puerto Rico Mira,
1: mi, mi gran problema Anabel de, de aquellos que opinan distinto a mí y probablemente tienen algunas cosas ¿no? aquellos que dicen que esto es antidemocrático y todo lo que plantean que todo tiene un punto válido es que no le dicen al país, mira, esto va a significar que sí. si la cosa está difícil ahora, se puede poner muchísimo peor. Y ¿sabes qué, Anabel? El problema es que nosotros no podemos ir de aquí. Entonces, el país va a ser inviable hacia el futuro. O sea, va a haber, las casas colapsarían sus precios. O sea, yo, 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 aquellos que dicen, ah, ya estás planteando un escenario apocalíptico. Bueno, piensen qué va a pasar si el Ibu eh, sube si la crudita pasa a los bonistas si se pone un síndico de energía eléctrica que suba el precio a, 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 eso es lo que pasaría y no estoy diciéndolo porque yo quiero es porque si, esos son los hechos los hechos que han vivido otros países Ah, otros países han tenido que reinventar y han logrado resolver el problema porque hay una presión social que los políticos deciden reorganizar los gastos y mejorar la administración pública en Puerto Rico el pueblo no tiene que meter esa presión porque la, la olla tiene un escape la olla de presión de Puerto Rico tiene un escape y el escape es demasiado fácil. Con 99 pesos en el, tri allí, en el aeropuerto allí, tú coges JetBlue Revolution y coge, te montas en el avión y se acabó se acabó, o sea, la diferencia por eso es que yo hago análisis tan distintos en Puerto Rico, de lo que haría y por eso la, la ley 80 y el disparate de la junta con la ley 80, y la reforma laboral y el disparate, ¿por qué? porque Puerto Rico no es igual a Latinoamérica Puerto Rico no es Perú Puerto Rico coges un avión y te vas y resolviste, esa es la revolución, en Perú, en Guatemala en estos países, que la gente se va para Estados Unidos, by the way, y tratan de entrar y los cogen ¿verdad? y pasan todos los revoluciones que pasan, no hay esa válvula de escape, por eso es que hay presiones sociales que han logrado en los pasados 20 años mejorar sustancialmente la calidad de vida en muchos países latinoamericanos. Pero esa es la diferencia. O sea, nosotros como que no acabamos de entender el concepto de que yo no tengo uno, que mientras la gente, mientras esto no sea cool, mientras Puerto Rico no sea nice, mientras el lugar donde vivimos no sea un lugar con verdadera calidad de vida la solución para mucha gente no va a ser la lucha en la trinchera, en la Sierra Maestra nosotros no nos vamos a ir armados al yunque, a pedir la independencia eso no va a pasar aquí aquí lo que va a pasar es que me montó un avión y me fui y se van los independentistas también y se, no, van los, o sea, se va todo el mundo mira, aquí cuando vino María, se fue todo el mundo amigos míos de la izquierda, izquierda, izquierda y, no, y yo no lo veo nada de malo en eso porque cada ser humano busca la mejor calidad de vida y esa diferencia análisis aquí, y a y otro lado. No estamos lado.
2: hablando de que estamos empezando la vara bien alta y que en lo que esa vara baja va a pasar un, 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 un gran proceso o tiempo. Estamos hablando que ya de por sí las condiciones aquí son bastante rudas y hay una calidad de vida bastante deficiente. O sea, que es que ya estamos en un punto bien bajo. O sea, que llegar al punto o sea, o, bueno, a, a, apocalíptico, claro. como tú dices, no está muy lejano.
1: O, o, no, o, no, o simplemente no tenemos que llegar al punto apocalíptico que yo me quiera ir. Porque cuando ya yo tengo mejores opciones en montarme un avión y ya o sea un puertorriqueño hoy se va a Iowa si está dispuesto a aguantar un poquito el frío y tiene mejor calidad de vida que Puerto Rico la tiene y consigue trabajo mañana ah claro tienes que coger un estado frío o sea no puedes irte no, no, es, no vas a ir a Disney a conseguir 25 pesos la hora este, cortando taquilla eso no existe o sea Orlando y la Florida son caros en comparación con lo que se paga pero hay muchos estados donde tienes vete, vete a, a las Dakotas Guaidajo ahí a trabajar en gas natural vas a ganar bien ahora va con un frío pelú vas a estar sin familia, va a estar solo o sea, lo que quiero decir es que la gente aguanta hasta que llegue el momento en que, ¿sabes qué? ya no aguanto, me voy o sea, si tú no llegas o sea, el que, no, el que no ha acabado de entender que no hay independencia que vamos a administrar porque no va a haber gente que no hay Estado, que no va a haber colonia, o sea, yo escucho todavía el tema del estatus como si fuera el único tema en Puerto Rico mire, claro hay que resolver el tema del estatus y es una vergüenza que seamos una colonia pero ¿sabes qué? La gente no ha resuelto el problema porque hay otra solución y es montarte en un avión. Y cuando tú no acabas de entender que ya el pueblo tomó esa decisión de yo me quedo aquí hasta que esto se ponga inhóspito. Una vez ya esto sea un lugar donde yo puedo tener mejor calidad de vida en otro sitio, me largo. Y no todo el pueblo. Siempre hay gente que por asuntos de dignidad y por asuntos de amor terruño y amor patrio quedan sus 200 mil, sus 300 mil. O, por... o porque ya tengo propiedades aquí, yo me quedo aquí, que venga lo que venga. Chévere. Va a verlo? pero la calidad de vida que estamos acostumbrados por los pasados 40 años, no, mi hermano, y el que no acaba de entender eso, el que no acaba de entender que la solución para la gente es me monto un avión y me voy, y que hay que buscar la forma de evitar eso para que todos tengamos mejor calidad de vida, y entonces buscar la solución a nuestros problemas, pues siguen hablando va Sofía y el país se seguirá vaciando, y dentro de 40 años seremos un país independiente o un estado sumamente pobre y deprimido. Esa es la que hay, porque el tema del estatus no resuelve el tema de la mala administración. Y somos un país independiente y seguimos mal administrando los fondos, seremos una, una colonia, oh, perdón, un país independiente, una república pobre. Y somos su estado mañana. Y seguimos mal administrando los fondos, seremos un estado sumamente pobre. Y si somos un país de libre asociación o algún rango intermedio de eso, seremos una colonia pobre, una república asociada pobre, bien pobre, sin calidad de vida y buscando a la gente largarse de aquí. Esa es la que hay. Y mientras eso no lo entendamos, pues seguiremos aquí nosotros debatiendo entre nosotros y, y la gente escuchando este podcast y Molusco o sea eh, que es mi es Molusco o sea, que eso, cool. Hay ningún problema con eso pero este. mira,
2: mira yo creo que eso esa esa mentalidad y posición y lo hemos discutido millones de veces pero yo creo que cada vez que pasa algo y la gente sigue reaccionando de igual manera sigue sigue dando la realidad ¿verdad? Así de frente de que ese, ese, ese state of mind, o sea, ese, ese estado mental de las personas no solamente le aplican a los políticos, tú ves a la misma gente que no, que no ha llegado a ese punto. No solamente que no entienden las consecuencias de lo que está pasando, sino que realmente nadie está dispuesto a cambiar nada. Uh -huh. Y entonces, en la medida que nadie esté dispuesto a cambiar nada, ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí? ¿Cuántas veces lo criticamos a la administración? Que en esas negociaciones con la Junta, etcétera, se si hacía un ejercicio razonable de dónde cortar aquí, de qué cerrar aquí, etcétera. Es cuestión de proteger lo más posible. Esos llamados servicios esenciales que nadie ha definido. Había una alternativa más viable para precisamente proteger lo más posible dentro, dentro de las circunstancias. Pero ni el gobierno está dispuesto a eso por los intereses políticos, ni las personas particulares tampoco, porque todo el mundo quiere que le toquen lo del otro, pero no lo mío. Entonces tú ves realmente que el país o el pueblo de Puerto Rico, depende a de quién le pregunte, uh -huh. si es país, pueblo, colonia, territorio o, o lo que tú quieras, es ingobernable y no solamente es por la clase política, es también por la gente. Porque la gente realmente no está dispuesta a afrontar los cambios porque, porque, porque te afectan a ti. Pero la realidad es que esos daños y, y, lo, que, y lo que puede pasar en el futuro va, te va a afectar muchísimo más si en la medida que no se toman las decisiones que se tienen que tomar, ¿qué está, ¿qué está pasando con energía eléctrica? ¿Qué está pasando con la Universidad de Puerto Rico? Que si se hubiesen empezado a implementar los cambios cuando, desde, desde cuando se dijeron que había que cambiar la cosa, pues hubiese sido un, un proceso mucho más paulatino y, y no se tendría que estar enfrentando a lo de ahora y como nadie quiso cambiar porque todo era una protesta, porque nadie quería que las cosas se cambiaran, porque aquí pensaban que el barril sin fondo de los fondos siempre iban a aparecer... Pues mira Y mira dónde estamos. Y aún ahora, estando quebrado, aún ahora estando en la situación en la que estamos después del huracán y después de todo lo que estamos pasando, el país es ingobernable, tanto por su clase política como por los diferentes grupos ciudadanos.
1: No, y también los medios de comunicación que nos hemos vuelto peores que los mismos políticos. O sea, aquí los medios de comunicación no le dicen al país las condiciones. O sea, yo no tengo problema en que tu posición sea, vamos a enfrentar esto y que rompa por donde rompa, pero dile al país lo que significa rompa por donde rompa. O sea, y me harta escucharlos y verlos y leerlos y yo lo, y entonces el que lo dice, entonces el otro es arrodillado el que, el que le plantea, no, 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 espérate no, no. si el país decide, vámonos por el barranco vámonos por el barranco, yo me quedo aquí y nos vamos por el barranco si el país decide, vamos hacia la independencia yo cojo, vamos por ahí y vamos y si la junta mañana resuelve, vamos a pagar el 100% de la deuda, también vamos a pelear y vamos a la trinchera, ahora hay que explicarle al país las consecuencias y las condiciones y, las, y, las, y qué es, o sea, que para mi mamá en el barrio Jaguar de San Lorenzo, ¿qué significa esto para ti? Para la empleada de comedores escolares que me escribió, me escribió hoy llorando, ¿qué significa para ella? Para esa empleada de comedores escolares, ¿qué significa? ¿Qué significa para esa empleada jubilada del gobierno que fue maestra y que tiene 59 años y está buscando retirarse? ¿Qué significa para ella esto? O sea, eso a esa gente hay que decírselo, no cogerlos como rehenes de mi posición, engañarlos y decirle, ¡ah, la dignidad y la democracia y la cosa! Todo eso está chévere, yo estoy de acuerdo. Y es vergonzoso que, no seamos, que el país no tenga eso como, como norte también. Oiga, pero hay que explicarle a esa persona qué significa eso en su vida, en su calidad de vida, en su bolsillo, porque es una irresponsabilidad decir lo contrario. Entonces, no, no decir la otra parte y decir solo el lado romántico y bonito y el lado ¿verdad? de la dignidad humana, que es un, que es un ángulo muy importante. Eso es importante. Pero que la gente merece saber, especialmente de los medios, porque los políticos la gente sabe que los políticos engañan. La gente sabe que los políticos mienten pero, y también sabe que hay gente de los medios que hace eso también. Pero hay una expectativa de que al menos la gente de los medios sea transparente. O sea, cuando tú ves que eso se está burlando también por la supuesta objetividad mediática, a mí me da vergüenza. Pero nada, eso soy yo. Este, hay, por si acaso, claro que hay gente. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo. Tatito Hernández, que está planteando demandar a la Junta y demandar a promesa y eliminar promesa. Pregunta. Tatito está diciendo a los populares, mira, hacer esto significa que quizás tengamos que pagar toda la deuda. O sea, no sé, ¿verdad? Le, le, le explicó eso a la gente. Porque yo, yo no tengo problema en que Tatito plantee eso, pero, pero los otros populares, ¿están claros con qué es la posición de Tatito? Que hay que pagar la deuda. Porque eso es lo que está diciendo Tatito. Tatito está diciendo, vamos a argumentar que hay que eliminar promesa. Ah, Ok pues nos quedamos sin mecanismo de quiebra. No,
2: no, 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 no porque tú, tú, los, tú hablas con ellos o los escuchas y dicen que hay que eliminar la junta, pero dejar el capítulo 3.
1: Ajá, sí.
2: Sí, sí, porque nosotros somos el, o sea, todo, el, el tener, todopoderoso.
1: Sí, tenemos que tener la, la quiebra, pero sin... Pero, sí, pero una pregunta.
2: Porque además, cuando se pidió ayuda, promesa es el resultado de, del mismo planteamiento de, 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 de que necesitábamos poder tener acogernos a la quiebra. ¿Y qué vino? Pues la quiebra, pero con una junta.
1: Pero te pregunto, Anabel... Y sin la Junta, deja de ser antidemocrático. Porque hay una jueza federal por la cual nosotros no votamos. O sea, si sí, ah, sacamos, no, sacamos la Junta, sacamos la Junta, hay una jueza federal. Pero
2: ahí entran los que dicen que no, porque entonces somos nosotros mismos los que, alegadamente, lo, los que alegadamente nos defendemos en el proceso de quiebra. Que ya no es una Junta la que nos representa. Pero somos los ¿Es antidemocrático
1: porque es una jueza federal. No,
2: no, porque se la antidemocracia y, está basada...
1: Ah, de los que ah.
2: argumentan esto de que la Junta es la que nos representa en ese proceso de quiebra y la Junta no fue electa por el pueblo pues,
1: ¿y la jueza si es el, el gobierno el de Puerto, Puerto
2: Rico ah no no pero eso es, ese, ese no es el punto Jay
1: pero, para pero lo pero que espérate, la, jueza, la jueza fue votada por nombrada por un presidente que nosotros votamos y, y confirmada por un senado que nosotros votamos no, no, no. Ah, pues entonces, pero, ¿cuál es la vaina. Pues pero, entonces tampoco, hay que eliminarlo todo. Si, si es por el asunto filosófico, vamos. No, porque. Si es democracia, no, si es por la democracia. Que, ah, pues no, es una Eso, ah, pues eso
2: son no es no lo embustero. que ellos plantean, la no, gente yo, yo que sé, defiende yo, esto. Ver, por si
1: acaso, yo sé que estás haciendo la, la voz del otro y yo estoy haciéndote. Pero el plan.
2: Es que por, los puertorriqueños seríamos los que nos defenderíamos en ese proceso en de guerra. Y no una, una embuste.
1: Bajo leyes pero federales.
2: Yo te digo que eso es lo que dice. Es
1: antidemocrático igual. Es un chorre embustero.
2: Cualquiera. Es casi común ese planteamiento.
1: Mira, yo honestamente tengo que decir que no todos los representantes dicen, hay una división entre los representantes del Partido Popular de presentar esta demanda, ¿no?
2: Bueno, es que yo no sé por qué van, o sea, es que eso estratégicamente... Yo no sé si quieren ayudar a
1: los bonistas, pero yo no es el enti resultado.
2: Yo no, enti o sea, yo no entiendo la estrategia de, eh, bajo ningún lado. Número uno, que vas a perder la, 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 la demanda porque ya te acaban de decir que es constitucional promesa. Te lo van a decir, y eso no, eso no lo van a revocar, la constitucionalidad de promesa. Uh -huh. O sea, que esa parte, pues yo no sé con qué éxito podrían. Y estratégicamente en la parte política tampoco lo entiendo, porque ¿qué está haciendo el Partido Popular? Haciendo exactamente lo mismo que está haciendo Tomás Rivera Chats o, o Johnny Méndez y colocándose realmente en el juego que la administración quiere, que lo que pase mal es por culpa el de la Junta y no por la administración. Eh, estratégicamente política tampoco lo entiendo. Aquí el
1: Partido Popular bajo J.T. Hernández está diciendo que hay que pagar más de la deuda y bajo Aníbal Acevedo Vilá, hay que lograr la independencia. Y no es se paga nada
2: porque Estados Unidos tiene que pagar la completa. No la
1: paga completa. Esa es la posición de ellos. Ese es oficial. O sea, gente, el resultado de lo que está diciendo el Partido Popular es ese. A usted no le gusta... Y el Partido a usted Popular no. chisma, el, el, es el, el miembro. Sí, miembro de sí, no, esos miembros. Pues miembro El, el resultado Popular. del planteamiento de Tatito Hernández es que terminaremos pagando más de la deuda y el planteamiento del otro es la independencia. Pues no hay problema. Pero díganselo al pueblo, chicos. Yo no tengo problema en que tú seas independentista. A, a, a mí no me molesta que Carmen Yulín sea independentista. Qué chévere, qué bueno que es independentista, pero que lo diga. Claro. Que abiertamente le diga al pueblo lo que yo estoy haciendo pero para de, la independencia. Pero te tengo que, pero te y, que, te... y que le diga abiertamente, Pero yo quiero que se apague no, más no, de la
2: deuda. Pero estratégicamente incluso, esa ala independentista del Partido Popular, o lo que plantea Aníbal Acevedo Vila, que ha sido, hay que darle verdad, el, el, el mérito en ese sentido, que él fue el primero que planteó esa esa posición de que, el, de que el gobierno federal es responsable por la deuda. Pero... Si eso pues, tiene sus problemas en cuanto a, a, en cuanto a, a su procedencia ¿verdad? jurídica al final del día, lo que sí no tiene sentido es lo que plantea Tatito Hernández, que es casi estadista, para propósitos de en el, en el Partido Popular. O sea, que tú, tú vas a hacer? Pelear con la Junta, pelear todo, hacer lo mismo políticamente. Estoy hablando de la estrategia política. No tiene ningún sentido. D no, diferenciándote en lo absoluto del Partido Nuevo Progresista, planteando lo mismo que, que te van a decir que no tienes razón. En vez de plantear una, una ruta diferente, una alternativa diferente para precisamente salir de la Junta y que Puerto Rico entonces pueda de, eh, determinar lo que quiera hacer con su futuro. Pero la Junta está y te la acaban de validar. O sea, que políticamente no entiendo. Bueno, el Tribunal de Estados
1: Unidos, en el caso de Franklin, resolvió que podían legislar promesas sobre Puerto Rico y que no, se ahora llega vigente. el Supremo
2: y el Partido Popular va a coger. Digo, yo no sé si, si, si hay espacio para otro cantazo más. O sea,
1: pero. Yo no sé.
0: Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más. Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto a disponibilidad. El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en la Copa América,
1: comenzando el 20 de junio a las 7-6 centro 4 Pacífico por Univisión.